0: Si j'étais un super-héros, je plongerais dans l'eau et je ramasserais tous les déchets, même invisibles. Super-pouvoir ou simple question de moyens Alors que la planète étouffe sous le plastique et que les scientifiques, à grands coups de rapports alarmants, nous implorent d'agir rapidement pour l'avenir de la planète, certains ont décidé de ne pas attendre et de prendre la problématique à bras-le-corps. Ces dernières années, l'innovation écologique et l'action associative ont fait un grand bout. Poussées par la crise sanitaire de 2020, les grandes entreprises ont elles aussi suivi la tendance. Économie verte, pôle RSE, objectifs de développement durable sont devenus les nouveaux mots à la mode dans le monde du business. Selon le magazine Fortune, 93% des PDG des entreprises du Fortune 500 estiment que leurs entreprises doivent remplir des objectifs sociaux et ne pas se concentrer principalement sur la génération de profits. Un discours encore impensable il y a quelques années. Mais alors que le dernier volet du rapport du GIEC nous laisse une date butoir de trois ans avant d'atteindre le point de non-retour, les solutions et innovations sont-elles suffisantes Dans cet épisode, nous partons à la rencontre de ceux qui ont décidé d'agir malgré les difficultés, ceux qui se battent au quotidien afin de trouver les solutions pour demain. Ils sont entrepreneurs, scientifiques ou simples citoyens, mais tous ont la même conclusion. Nous n'avons plus le choix, ni le temps. Nous devons agir maintenant. Je suis Élise Despnous, vous écoutez Les Déferlantes, un podcast réalisé par The Cleaners.
1: j'ai Patrick Fabre, qui était mon acolyte à l'époque, en 2015-2016, et qui me dit « Voilà, Yvan, euh, t'as vécu ça, mais moi j'ai été voir aussi là-bas euh, comment c'est, euh, ça bouge pas beaucoup, euh, personne ne parle trop de cette pollution. Euh, » Et là, il me dit « Tiens, on va aller faire la, la COP22 à Marrakech. » Et euh, je me souviens très bien, on passe deux semaines là-bas, on anime des conférences, surtout on va voir ce que disent les autres. Et on ressort de ces deux semaines assez chamboulés en se disant « mais en fait, on a rencontré qui là ?» On a rencontré des gens qui veulent vendre des stations d'épuration, qui viennent faire du business, qui viennent vendre leurs solutions, qui viennent machin. Mais on n'a pas rencontré de gens qui ont vraiment la fibre écologique et qui veulent protéger les océans. Ça a donné la rage vraiment de faire quelque chose et d'agir, d'être sur le terrain, de, de transformer, de se dire euh, « voilà, on ne va pas baisser les bras, on va on va lancer euh, cette action et puis on sera le plus nombreux possible. » et euh, et puis voilà, et depuis, bah, on voit que ça, on en parle beaucoup plus dans les réseaux sociaux, on en parle beaucoup plus à la télé, et que tout ça est devenu maintenant une nécessité absolue. Mais c'est vrai qu'à l'époque, c'était le tout début quoi, de la prise de conscience.
0: Alors qu'il réalise en 2014 un tour du monde sur son catamaran non habitable, Yvan Bourgnon ne pouvait imaginer qu'un tout autre défi l'attendait au tournant celui de protéger l'océan, sa maison, son terrain de jeu contre la pollution plastique. En 20 ans, nos sociétés ont produit plus de plastique que durant les 50 années précédentes. Pas étonnant donc qu'Ivan ne se soit heurté à cette pollution que bien plus tard dans sa vie. Car pendant son enfance, la pollution plastique, elle, n'en était qu'à ses prémices. En 2015, alors qu'il prend le large pour la Transat Jacques Vabre, dont il est sorti vainqueur 18 ans plus tôt, Ivan et son coéquipier doivent abandonner la course, la coque de leur bateau brisée par un ovni, un objet flottant non identifié. Ils apprendront plus tard qu'ils ont été frappés par un conteneur. Nous sommes le 27 octobre 2015, il est 16h50, les deux navigateurs sont au milieu de l'Atlantique et déclarent forfait, frappés de plein fouet par la pollution océanique. Poussé par cette envie de réagir, il lance l'association The Sea Cleaners, une organisation qui sensibilise à la pollution plastique, participe à la recherche scientifique et développe le premier bateau de collecte en mer,
1: le Manta. Nous, ce qu'on a voulu au début, en tout cas, c'est de ne pas se disperser, et c'est d'être très pointu sur un domaine qui est le plastique dans les océans. Alors on s'est dit, il y a tellement un choix à faire dans ce domaine-là, essayons déjà de se spécialiser là-dedans et d'y aller à fond, on verra après si on a le temps de faire autre chose. Donc du coup, on a pris quatre axes différents en se disant, ben voilà, il faut vraiment prendre le, le problème à bras-le-corps et le gérer le plus possible de A à Z. Donc la première mission, évidemment, c'est de faire en sorte qu'il y ait de moins en moins de plastique qui partent dans la nature, et donc c'est de faire de la sensibilisation et de l'éducation en amont, dans les écoles, dans les forums, les festivals, les salons, peu importe, on y va, on éduque les gamins, les adultes, et, et on voit bien que le, voilà le consommateur final, c'est lui qui décide, et que c'est là qu'il faut agir pour que le monde de demain change. Donc ça, c'est notre première mission. La deuxième, c'est vraiment d'essayer de faire des missions scientifiques, parce que en fait, on a besoin en faire de mieux comprendre ce qui se passe dans la mer. On le sait, il y a très peu de missions scientifiques menées sur, dans les océans et encore moins sur le plastique. Et sur ces macro-déchets plastiques, pas du tout, parce qu'il n'y a pas de bateau aujourd'hui qui collecte ces déchets. Et le fait de pouvoir mettre des bateaux, des mantas avec des scientifiques à bord... C'est vraiment l'occasion unique et première de vraiment découvrir, de pouvoir mieux caractériser le plastique, de mieux définir d'où il provient, de mieux anticiper et de prédire les pollutions futures. Donc ces missions scientifiques elles vont être vraiment importantes. Après, il y a la troisième fonction qui est d'essayer de développer l'économie circulaire et les opérations terrain. Et puis la quatrième et dernière fonction, c'est la collecte des déchets en mer, pure et simple, notamment à travers le Manta qui, lui, va vraiment pouvoir collecter des plusieurs milliers de tonnes de plastique par an pour pouvoir, en se disant que bah, c'est bien de sensibiliser et éduquer, c'est bien de faire des mission scientifiques, mais en même temps, on sait que dans les 200 prochaines années, il y aura toujours des déchets qui partiront malheureusement dans, dans l'océan. Donc rester les barres croisés et ne rien faire, c'est stupide. Il faut aussi collecter ces déchets, ce qu'on peut collecter en tout cas, aux abords des côtes, des grands fleuves, des embouchures et qu'on pourra toujours éliminer, c'est toujours ça en moins dans, dans l'océan.
0: Le Manta, ce bateau-usine qui a pour mission de collecter, traiter et valoriser les macrodéchets plastiques en grande quantité, dans les zones de forte concentration comme les embouchures des grands fleuves, les estuaires et le long des côtes, joue aussi le rôle d'éveilleur de conscience et d'ambassadeur de la lutte contre la pollution plastique. Un fléau qui touche le monde entier, des pays européens jusqu'aux îles indonésiennes. Et pour pouvoir agir sur tous les fronts, The Cleaners n'hésite pas à développer des solutions intermédiaires et à s'associer avec des organismes locaux. Eric Leplon, responsable des opérations, nous explique le projet annexe de The Cleaners, le Mobula 8.
2: Le, le Mobula 8 est un petit bateau euh, qui est destiné à collecter dans les eaux calmes les déchets flottants tels que les textiles, les plastiques, les caoutchoucs, euh, les bois traités on a aussi tout ce qui est canettes d'aluminium, et donc tous ces déchets flottants que l'on retrouve le bord des côtes, tels que les mangroves, le long des plages, et le bateau est vraiment destiné à pouvoir collecter ce type de déchets. Alors en parallèle du, du Mobula 8, là où on va collecter des déchets en mer, nous travaillons aussi en amont, c'est-à-dire avec des associations locales qui euh, gèrent des déchets qui sont déjà à terre, et pour éviter justement qu'ils se retrouvent dans le milieu maritime, dans les mangroves, on va les aider, à déployer et à être plus efficace sur la gestion des déchets, c'est-à-dire la collecte, le tri et la, la valorisation des déchets. Donc, on va travailler des associations sur les îles Guili ou sur directement l'île de Bali.
0: Pour The Cleaners, la collecte n'est rien sans l'action préventive. La sensibilisation joue un rôle primordial dans l'évolution des mentalités. De plus en plus d'associations font donc aujourd'hui leur apparition et s'accordent à dire qu'afin de développer un monde de demain en accord avec les enjeux écologiques auxquels nous devons faire face, éduquer un maximum d'individus est essentiel. Alors que le Mobula 8 prend la route pour l'Indonésie, vers l'île de Bali, une jeune voix, et ce depuis des années, a déjà, avec son association, renversé la tendance.
3: Bonjour,
4: je m'appelle Melati, j'ai 20 ans, euh, je suis née et j'ai grandi sur l'île de Bali, je suis moitié allemande et moitié indonésienne. J'ai créé une association, euh, Bye Bye Plastic Bags, quand j'avais 12 ans, et c'est devenu un énorme mouvement. Et ça m'a permis de devenir celle que je suis aujourd'hui, c'est-à-dire une personne avec euh, un humour un peu bizarre,
3: très déterminée et bosseuse,
4: mais surtout une personne passionnée et optimiste.
3: L'Indonésie, is Bye 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 Plastic
0: Plastic plus de 275 millions d'habitants répartis sur près de 13 500 îles, ce qui fait de ce pays le plus grand archipel du monde, mais aussi le deuxième pays du globe qui rejette le plus de plastique dans l'océan. Chaque année, ce sont 9,8 milliards de sacs plastiques qui sont consommés sur le territoire. Face à ce fléau, Melati et sa sœur Isabelle ont décidé d'agir et ont appelé à la mobilisation générale d'une génération qui refuse de mourir, étouffée par le plastique. Alors, l'histoire de Bye Bye Plastic Bags, elle remonte en 2013. Euh,
4: pour comprendre cette aventure, essayez en gros d'imaginer deux petites filles, deux sœurs de 10 et 12 ans, qui ont grandi sur l'île de Bali et qui passaient la plupart de leur temps dans la nature. On saisissait toutes les occasions pour aller jouer dans les, dans les cultures de riz, euh, on allait jouer à la plage, on allait nager dans l'océan.
3: La nature, en gros, c'était notre terrain de jeu.
4: Et malheureusement, on a pu voir assez facilement l'augmentation de la pollution plastique dans l'environnement. Bah, plus on grandissait, plus ce problème grandissait avec nous. Je me souviens quand on avait 10 et 12 ans, euh, j'ai regardé ma petite sœur et je lui ai dit,
3: mais qu'est-ce qu'on va faire contre ça Parce qu'on oublie trop souvent que cette question si simple peut avoir des
4: répercussions énormes. Comment peut-on agir
3: Quand on s'est penché sur la question, on a appris que 40 pays
4: avaient déjà interdit l'utilisation des sacs en plastique. Et on s'est dit wow, « Waouh 40 pays C'est énorme Allez, commande Bali, commande l'Indonésie !» Nous aussi, on est capable de le faire.
3: Du coup, on a remonté nos manches
4: et on a lancé notre première association qu'on a appelée « Bye Bye Plastic Bags » dans le but de faire interdire, à notre tour, les sacs en plastique sur Bali. We are running against time. We cannot wait until we are grown up or old enough to vote to make a difference. We do not have that luxury. It is about time we start listening, acting,
5: changing. All we have to decide now is what side of history we want to be a part of. We know, and you do too.
3: Ce qui est bien avec Bye Bye Plastic Bags, c'est qu'il y a vraiment eu une résonance internationale du projet et que des jeunes du
4: monde entier ont pu se dire « Ok,
3: si c'est possible de faire ça à Bali, bah, on peut le faire chez nous aussi. » Aujourd'hui, on a des représentants dans 60 villes et on est actifs dans 30 pays. Et, 30 pays. et tous nos représentants sont des jeunes adultes. C'est quand même la
4: preuve que la jeunesse peut agir et qu'elle souhaite sérieusement changer le système. Et j'adore le fait que Bye Bye Plastic Bags illustre à merveille Ce dont je suis le plus fier également, c'est le fait que nous avons vraiment réussi à interdire les sacs en plastique à Bali. C'est énorme, et c'est grâce aux efforts acharnés de toutes les organisations qui ont milité pour ça sans
3: relâche.
4: Je pense qu'on peut dire que Bye Bye Plastic Bag est arrivé au meilleur moment. En 2013, on a eu un moment où on sentait que les choses étaient en train de changer. Il y avait de plus en plus de communication sur la pollution plastique, et les gens commençaient à être sensibilisés à cette problématique et à se poser des questions, et à explorer leurs options sur comment agir. Quelles sont les alternatives on a pu s'établir dans une atmosphère totalement propice à notre combat, en lançant un projet jeune qui souhaitait vraiment s'attaquer au problème. C'est aussi un peu ça la force de Bye Bye Plastic Bags. C'est le fait d'avoir énormément sensibilisé et créé des échanges entre les individus qui a permis de faire prendre conscience à beaucoup de personnes que tout le monde peut agir pour le changement.
0: L'histoire de Melati et Isabelle est de ces histoires qui inspirent. Elle nous démontre que nos voix peuvent être entendues que nos actions peuvent avoir un impact. Aujourd'hui, et notamment grâce à l'action de ces deux adolescentes, une loi interdit à Bali les sacs en plastique à usage unique et le gouvernement indonésien a élaboré un plan national pour réduire de 75% la pollution marine d'ici 2025. À l'heure actuelle, plus de 60 pays sur tous les continents ont adopté des politiques visant à réduire la pollution par les plastiques. Il s'agit notamment de taxes sur la consommation, d'accords volontaires avec les distributeurs ou encore d'interdictions. La majorité de ces mesures concernent les sacs en plastique, objets les plus visibles de la pollution par les plastiques à usage unique. Parmi les pays qui ont adopté des interdictions, 70% d'entre eux sont des pays dits « du Sud ». Au début des années 2000, le Bangladesh a été le premier pays au monde à bannir les sacs en plastique fins. En 2008, le gouvernement du Rwanda a interdit la production, l'utilisation, la vente et l'importation de toutes sortes de sacs plastiques. Le Royaume-Uni, la Chine, le Costa Rica, Taïwan, le Canada, la Nouvelle-Zélande, la ville de New York et d'autres encore ont imposé diverses mesures plus ou moins ambitieuses, allant de l'interdiction de la vaisselle en plastique au contenant en polystyrène dans le secteur de la restauration jusqu'au bannissement total de tout plastique à usage unique. En France, la loi AGEC, anti-gaspillage et pour l'économie circulaire, elle, a pour objectif la réduction des emballages plastiques à usage unique à seulement 20% d'ici 2025, avant leur interdiction totale en 2040. De l'autre côté de la Méditerranée, sur le continent africain, des gouvernements ont déjà dit « stop » à la pollution plastique avec des politiques ambitieuses et nous mettent à l'amende. C'est le cas du Kenya, exemple dans la lutte anti-plastique à l'échelle mondiale.
5: En 2017, le Kenya a imposé l'une des lois les plus sévères au monde contre la pollution plastique. À ce moment-là, le pays a rendu illégal le commerce euh, la fabrication et même l'utilisation de plastique à usage unique.
0: Vous imaginez,
5: vous êtes passible d'une peine de prison pouvant aller jusqu'à 4 ans
6: et d'une amende
5: de 40 000 dollars si vous êtes
6: pris.
5: Cette loi a d'abord été vécue comme très très choquante pour la plupart des Kenyans. On s'est dit, oh mon Dieu, mais qu'est-ce qu'on est censé utiliser et pourquoi Beaucoup de Kenyans ne comprenaient pas les impacts du plastique à ce moment-là. Mais le gouvernement a néanmoins décidé que nous devions mettre un frein à notre consommation de plastique. Parce que non seulement le plastique est un problème, mais nous obtenions des plastiques de moins en moins de bonne qualité. Il y avait donc beaucoup de plastique très fin, très fragile, qui était utilisé par les gens pour des choses ridicules, comme l'eau potable. Et vous savez, c'était arrivé à un point tel que même dans les supermarchés, on vous donnait trois épaisseurs de sacs plastiques à emporter chez vous, que vous n'utilisez plus jamais. Et donc, les gens se contentaient de les jeter, et ainsi de suite... Le plastique était tellement de mauvaise qualité, il était si léger qu'il était simplement emporté par le vent. Par conséquent, lorsque le Kenya a décidé d'interdire les plastiques, beaucoup de citoyens ont été choqués, mais ceux qui étaient conscients de l'environnement ont célébré et ils ont dit « oui, oui, c'est le moment, c'est le moment de faire ça, il est temps que nous fassions cela ». Et en fait, l'impact de cette mesure a été que les gens ont commencé à proposer des alternatives. Cette loi a eu également un effet sur d'autres pays. En 2019, près de 16 pays en Afrique avaient déjà commencé à mettre diverses interdictions sur le plastique. Donc je pense que l'expérience kenyane a été une expérience qui a aidé les citoyens,
0: mais qui a également eu un impact sur ses voisins. Début 2022, les représentants de 195 gouvernements se sont réunis pendant trois jours à Nairobi, au Kenya, afin de travailler sur un vaste programme pour une planète sans pollution plastique. Cette décision historique, prise à l'issue de cette rencontre pour un accord international juridiquement contraignant, n'est pas sans nous rappeler le protocole de Montréal. Celui-ci avait changé le cours de l'histoire et permis de mettre fin à la destruction de la couche d'ozone en 1985 en interdisant à l'échelle planétaire la production et l'usage d'une liste de substances chimiques
7: to the draft resolution entitled End Plastic Pollution towards an internationally legally binding instrument. I see no objections. It is so decided. <clears throat>
0: Paul et Alexis, fondateurs de Corail, les politiques jouent une place essentielle à la fois dans l'élaboration de lois en faveur de la protection de l'environnement, mais aussi dans la régulation des industriels. Alors que les consommateurs sont de plus en plus en demande de normes éthiques et écologiques, certaines entreprises n'hésitent pas à surfer sur cette tendance du marché vert pour se racheter une image. L'absence de régularisation permet à certaines marques de jouer sur les mots.
6: On n'en est vraiment qu'au qu tout, tout début, que d'un côté, il y a une jeunesse qui s'éveille, mais de l'autre, il y a des, des cycles euh, en, industriels qui continuent à se poursuivre, et de l'autre, surtout, surtout j'ai envie de dire, des habitudes de consommation qui changent, mais pas tant que ça. Euh, donc, il y a encore beaucoup de chemin à, beaucoup de chemin à, à parcourir. Euh, donc, il y a à la fois de l'enthousiasme, aussi quand même de la crainte et de la réserve, euh, d'autant plus que... Il euh, y a plein de marques, justement, de grandes marques qui se positionnent euh, sur des créneaux un peu éco-responsables, etc. Il faut faire attention aussi, parce qu'il y a beaucoup de mensonges, nous, on le sait, dans la mesure où voilà on, on, on maîtrise à notre échelle un peu euh, les, les processus de recyclage, etc. Et on sait qu'il y a pas mal de marques qui sont quand même pas très honnêtes, qui vont jouer sur les mots, etc. Donc, faut aussi faire attention, je pense, à, à tout ça. Et j'espère qu'il y a des institutions un peu de régulation qui vont se mettre en place euh, pour pouvoir justement... Euh, contrôler, réguler tout ça et faire en sorte que bah, le consommateur ait vraiment l'information, euh, une information précise de, 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 de ce qu'il consomme. Il y a un vrai engouement, une vraie recherche de solutions et c'est très bien. Maintenant, il euh, faut qu'on se mette tous en place et qu'on mette tous nos cerveaux euh, euh, ensemble pour essayer de trouver bah, les solutions qui profitent le plus euh, à la planète. quoi.
7: Les habitudes de consommation ne changent pas si vite. Je pense qu'il y a aussi un la nécessité de ne pas uniquement se reposer sur l'éveil des consciences et la bonne volonté. Enfin, je, je, forcément, je pense que ça ne suffira pas, d'où l'importance d'une bah, prise de conscience de la communauté internationale pour avoir réellement des lois coercitives qui arrivent petit à petit, parce que je pense qu'elles sont essentielles, et que sans ça, l'évolution ne se fera que par des petites opérations de communication, un petit peu de greenwashing, et ce sera léger. Et je pense qu'il y a aussi une responsabilité, malgré tout, au niveau des marques, euh, L'idée, et c'est vraiment une idée qu'on avait, nous, au départ de Corail et qu'on a voulu réintégrer dans la marque, c'est de se dire, il faut qu'à l'arrivée, le produit soit satisfaisant pour les marques qui font de l'écologie, qui proposent du recyclé pour que les gens ne l'achètent pas que pour, le côté, euh, que pour la dimension écologique. Si les gens ne l'achètent que pour la dimension écologique, ça va rester quasiment un don. Et ensuite, ils ne rachèteront pas, ils repartiront sur des grosses marques. Et, et on est convaincu qu'il faut presque que les gens l'achètent exclusivement pour le produit, mais simplement que l'intégralité des marques, en fait, adoptent une démarche plus, euh, plus positive et plus saine au niveau écologique dans leur façon de procéder, pour que on se retrouve avec une qualité euh, équivalente et que les personnes acceptent, à, à, apprennent à acheter des marques euh, enfin pour le produit mais en sachant que derrière il y a un projet qui est, qui est bon. Et donc nous on voulait se dire en vendant des corails, on veut pas que les gens se disent bon c'est les baskets écolo je les achète mais dans ce qui moi je les mets plus parce que c'est à peu près la pire chose possible à faire en matière d'écologie, enfin à ce compte là vaut mieux acheter des Nike, euh, mais qu'ils les achètent parce qu'elles leur plaisent et il se trouve que la façon dont elles sont faites est une façon qu'on essaie d'avoir la plus vertueuse possible et la plus écologique possible.
0: Aujourd'hui, le nombre d'initiatives citoyennes et associatives en faveur de l'environnement est en hausse et les débats sur la protection de la biodiversité de plus en plus représentés dans les dialogues politiques. Mais est-ce suffisant Allons-nous pouvoir répondre à temps aux enjeux écologiques auxquels nous faisons face Pour Denise Ardesti, chercheuse au sirop, la crise du plastique, elle, est surtout une histoire d'espoir et d'optimisme.
3: On me demande aussi très souvent si cela ne me déprime pas trop de travailler sur la pollution plastique. Tout le monde me dit que la pollution augmente, qu'elle est autour de nous, tout le temps. Mais j'ai l'impression que la crise du plastique est en fait une histoire d'espoir et d'optimisme. Bien sûr que nous avons vu d'énormes changements très rapidement, et bien sûr que nous savons que nous sommes dans le pétrin. Mais maintenant, nous savons que nous ne pouvons que faire mieux. Le vintage revient à la mode. Nous revenons aussi au sac en papier. Les pailles en métal sont rentrées dans les mœurs. On n'utilise presque plus de pailles d'ailleurs, car on n'en a pas vraiment l'utilité. On commence à supprimer les ballons de baudruche qui causaient des dégâts disproportionnés, comme la mort d'oiseaux de mer et de mammifères marins. Nous sommes certes arrivés à cette situation très rapidement, mais je pense que nous avons également la possibilité de changer la donne assez vite.
1: On est en avril ou mai 2014, sur suis au large de l'Ethiopie, la, la Somalie. Et en fait, tout d'un coup, il n'y a plus de vent. Et là, je m'arrête pendant des heures. Et là, toute la faune aquatique revient à moi. Euh, les cachalots, les baleines, les requins, les dauphins, il y avait incroyable. Oui. Tellement il y avait de, de, de poissons et de, de, de faune aquatique qui, pendant ces, cette journée-là qui est passée devant moi. Parce que j'étais arrêté et comme si c'était passé le mot. Et puis en fait, quand je reviens à Djibouti, euh, j'explique aux militaires que j'avais jamais vu ça euh, depuis que je navigue. Et en fait, ils m'expliquent tout simplement, mais genre, en fait, c'est très simple. Ici, il euh, y a des pirates depuis euh, 10 ans et donc il euh, n'y a plus de pêche parce que les, les, les pêcheurs euh, évitent les pirates et donc euh, le poisson est revenu. Et donc, ça m'a donné plein d'espoir, en fait. Je me suis dit, bah ben voilà, si, on, si on, on protège un lieu comme ça, alors peut-être que la piraterie c'est peut-être pas le meilleur moyen de protéger un lieu, mais en tout cas, si on protège un lieu d'une manière quelconque, ben en fait, la faune et, et l'écosystème revient quand même dans un délai raisonnable. Et ça m'a donné, moi, je trouve, à ce moment-là de l'espoir en me disant, ben voilà, on peut, euh, l'écosystème marin en tout cas, et même peut-être terrestre peut peut-être peut peut se renouveler assez vite si on prend des bonnes décisions.
0: Une nature résiliente, mais un compte à rebours qui tourne dangereusement Selon Hussung Lee, président du GIEC, nous avons les outils et le savoir-faire pour limiter le réchauffement climatique. La crise du plastique, un des principaux facteurs du déclin environnemental, peut elle aussi s'améliorer, si ce n'est se résoudre. Recyclage, innovation, évolution des mentalités, combat contre les inégalités, tous nous pouvons devenir acteurs du changement. Mais l'humanité saurait-elle faire face à ce poison qu'elle a créé
3: bah, On ne change pas le monde avec des
0: pétitions, malheureusement. Il faut qu'on fasse un truc encore plus fou. Ça m'a redonné espoir. Dans le prochain épisode, nous partons à la rencontre de personnalités inspirantes et inspirées qui misent tout sur le dialogue et la conscience collective pour construire le monde de demain. Vous avez écouté Les Déferlantes, un podcast réalisé par The sea Cleaners, avec une musique originale d'Antonin et Titiarax, mixé par Karim Skakni et illustré par Cosmo.